0: Está começando o podcast Resenha do Contador, onde receberei como convidado o doutor Renato Arias, um especialista na lei da parceria. Abordaremos um assunto sobre o que deu certo e o que deu errado com a implantação da lei do salão parceiro. Aproveitem este bate-papo. Boa tarde, doutor Renato.
1: Boa tarde, tudo bem, meu amigo?
0: Hoje estamos com um dos maiores advogados do setor de beleza, doutor Renato Ares, um dos um gerentes jurídicos da rede, Walter Coifé, e consultor de diversas empresas de beleza. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Obrigado, Magno, pela oportunidade, pelo convite. É, gostaria aqui de fazer uma breve apresentação e também alguns agradecimentos. Então, como o Magno apresentou, é, me chamo Renato Arias, sou gerente jurídico da Rede Valtens, já trabalho na rede há muito tempo, antes prestava serviço e agora, desde 2013, eu presto serviço diretamente à Rede Valtens e também assessoro outros salões. Eu sou formado em Direito, tenho pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil tenho especialização em relações com shopping center, direito bancário e contratos. Trabalhei também na Voxelag Serviços Financeiros e entre outras empresas. Hoje, atualmente, trabalho, na, sou gerente jurídico da Rede Valtas, atuando também na área de auditoria e compliance da empresa. Quanto aos agradecimentos, primeiramente a Deus, né, meu amigo. Claro. E sim. também... Agradecer muito, muito, muito a você, a José Miguel, que me ofertaram essa possibilidade, fizeram esse convite. Demorei um pouco a atender, em razão de conciliar nossas agendas e alguns problemas de saúde na família. Agradecer também a dona Esther, que é uma guerreira, briga muito pelo setor. Ao Flávio também, meu amigo do Semprebel. Não sei se ele já está na live, mas ele disse que iria... Queria assistir, dessa essa força para um amigo aqui, que são incansáveis pela briga do setor aqui no Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer também ao seu Walter, um visionário do ramo da beleza, um inspirador. Ao Walter Filho, que quem me apresentou a lei da parceria, in natura, o setor de beleza, e que também vem me abastecendo com muito conhecimento e que a gente possa propagar isso daí. Por último, tenho um agradecimento muito, muito, muito especial à diretora comercial da rede, Cátia Silva, que vem me ajudando na formação como gestor e como pessoa. E claro, a Build Company e o Sindel por essa bela iniciativa, essa informação que ela traz, alcance, abordagem muito bom para o setor. A
0: gente que agradece, meu amigo, a tua presença, tá? Obrigado por ceder esse tempo para gente e transferir o teu conhecimento, teu know-how a todos os que estão nos assistindo. É muito bacana ter a, a, a sua pessoa aqui conosco, tá ok?
1: Obrigado.
0: Então, doutor Renato, aproveitando já esse gancho, eu já gostaria de perguntar, é, você poderia nos atualizar acerca do julgamento da constitucionalidade, da lei, da parceria e o que efetivamente eles
1: discutem então, Magno, eu vou tentar fugir aqui um pouco do tecnicismo da profissão Para que não fique nada, nada chato Mas é muito bom informar sobre isso Porque afeta diretamente ao nosso tema né? O que deu certo, o que não dá certo da, na lei da parceria Ou na aplicação dela, pelo menos hum. Com relação ao julgamento Nós já temos três votos apresentados Até onde eu pude conferir né? Não sei se hoje teve mais apresentação de algum voto é, tivemos três votos apresentados, sendo que dois a favor da constitucionalidade, que é bom para gente, e um contrário do, do relator do caso. O mais engraçado é que o, esse voto contrário, e também não sei se preocupante para o setor, ele aborda a, acerca da insegurança jurídica que a lei traz. Né? E da nossa análise, a gente pôde perceber que nessas alegações de inconstitucionalidade apresentadas, elas sustentam que a lei da parceria instauraria um fenômeno chamado a pejotização, o que é completamente diferente do que a nossa parceria produz. Entendeu? Segundo eles, iriam permitir que profissionais, enquanto pessoas físicas, né, fossem contratados como pessoas jurídicas, mesmo na presença de exemplo, de, mesmo na presença de elementos caracterizadores da relação de emprego o que não há de fato na, na relação da parceria quando aplicada de forma correta. Eles elucidam os votos deles é, acerca de diversos dispositivos constitucionais, sendo aqueles mais importantes alegando que reduz a proteção social ao trabalho garantida pela Constituição e normas internacionais ratificadas, possibilitando a precarização das relações de emprego, viola a isonomia das relações laborais, segundo eles, também implica em retrocesso social e afrontando ainda, segundo a alegação deles, a função social do contrato e a relação de emprego proteiro, que são protegidas constitucionalmente. Ao nosso ver, é, todos aqueles votos que foram apresentados, dois no total, a favor da constitucionalidade, muito bem aplicados, e elucidados pelo, pelos ministros, nós observamos que eles trouxeram e mostraram de fato o que há na, na, no segmento da beleza. Né? Trouxeram uma alternativa contratual distinta do modelo clássico de, de emprego, tendo em vista o surgimento dessas novas relações econômicas e sociais, desde que adotadas as cautelas de contrapartidas que asseguram o trabalhador, o mesmo nível de proteção constituinte almejado, que é o que de fato acontece, né? Há também um princípio também muito 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 informado no direito do trabalho e a lei ela não ela não como se diz, Magno? ela ela não se desvia desse princípio, tá okay? Ela é muito relacionada a ele ao chamado princípio da primazia da realidade ou da legalidade. Esse esse princípio ele possibilita que esses novos arranjos contratuais distintos desses modelos clássicos de contrato empregatício façam e tragam atendimento a essa demanda real do setor da beleza, entendeu? alocando de uma forma melhor de trabalho é, ganhos de eficiência econômica em proveito de todos os envolvidos, seja no setor produtivo, seja no setor trabalhador e principalmente para a sociedade. Respeitou também, muito importante, a liberdade negocial do profissional. Funcionalmente, a opção legal de construção de sociedades e parcerias com salões de beleza por parte dos profissionais no ramo do embelezamento. Ou seja, o profissional tem o direito de dizer como ele quer trabalhar com o salão, como ele quer se relacionar. Isso é modernidade. Lembrando que o modelo atual que nós temos, seletista, ele remonta à época dos engenhos, da, das fábricas da época da Revolução Industrial. E trazem, sim, muita segurança jurídica, mas as novas relações também protegem, mas de outra forma. Lembrando ainda, Magno, que referente a esse tema, para esses votos e para a aprovação da, da constitucionalidade da lei, nós temos apoio do Senado Federal, da Presidência da República da época e da Advocacia Geral da União. O próprio Senado Federal ele apontou que a lei, ao contrário de impor, ela faculta a celebração do contrato de parceria. Um dos temas que nós falaremos acerca do que deu certo e deu errado. E apenas vedando a configuração da relação, o quanto perdurar a relação de parceria, diante da incompatibilidade da parceria com a relação de emprego normal, o que a gente acostuma. Já a presidência da República, que também defendeu a constitucionalidade da lei, aponta que o diploma nada mais é nada nada mais trouxe do que uma prática comum no segmento dos salões de beleza pautado na cooperação e não na subordinação de modo que não houve violações aos direitos trabalhistas mas proteção normativa e situações de profissionais historicamente consagrados num novo regime jurídico a advocacia da geral da união não foi diferente nesse ponto ela defendeu o conhecimento da ação, defendeu o não conhecimento da ação, né? introduzindo tão somente uma faculdade e não uma imposição. O ajuste do contrato de parceria, ao qual continua sendo fiscalizado pela, pela CLT, Aponta também que apesar de usualmente não se configurar uma relação jurídica de emprego, com vínculos de emprego entre salões e profissionais, ante a ausência da subordinação, a lei da parceria não constitui nenhum obstáculo ao reconhecimento da existência do vínculo, desde que efetivamente presente os requisitos necessários da caracterização. E também, não, se não houver contrato de parceria formalizado, que também é muito importante e já exaustivamente mencionado por outros palestrantes aqui, e também que o profissional da beleza não realize atividades diferentes daquela em que dispõe o contrato e a lei. Então, esse é, o, é a breve atualização que eu faço para as pessoas que possam entender o que está que se discutindo nesse julgamento. Todo mundo fala em funcionalidade, funcionalidade, mas não dizem efetivamente que cada parte discute isso daí, mas repercute enormemente no que a gente vai falar aqui daqui para frente. Mano.
0: Perfeitamente. Você atribui essa preocupação é, do setor com, a, com o resultado desse julgamento?
1: O que eu atribuo? Primeiramente, Magno, a desinformação. Né? Todo mundo fala do julgamento e não explica o que está sendo questionado. Alguns até mencionam o que está sendo fazendo julgado, e que acaba trazendo uma enxurrada de informações conflitantes e uma insegurança jurídica para o setor, que, ao meu ver, na verdade, é desnecessário. Né? Visto que, com a queda da lei da parceria, eu acredito que a parceria continua a existir. Não é a, a lei da parceria, pode cair a lei da parceria, mas eu acho que essa relação ela vai continuar, ela vai continuar existindo. E eu posso dar depois alguns exemplos disso aqui, até no nosso cotidiano.
0: Entendi. Então, mesmo que se a lei é, seja julgada inconstitucional, ainda assim existirá parceria
1: nos salões? No meu entender, sim. Tá? Não perante a lei. A título de exemplo, Magno, aqui no Rio de Janeiro, se consultarmos o site do Simbel, acredito que do Semprebel também, é, na Convenção Coletiva de 2014, é, nós temos um exemplo da existência da parceria ali existia uma autorização para modalidade na modalidade de, de arrendamento. Óbvio que dentro daquelas limitações de quantitativo, mas isso já é uma evolução do setor. Tá? Lembrando também que o contrato de parceria que, que a gente se estipula pela lei, ele não é um contrato sujeito, não é um contrato único. Tá? Muito pelo contrário, o próprio ordenamento jurídico brasileiro e, em alguns momentos menciona a existência de parceria. Vou dar o um exemplo aqui, é, por analogia existe parcerias agrícolas, também é uma evolução e já menciona, sem comentar é o que a gente que a gente viveu da, da transformação da lei, né? os usos de costumes, a jurisprudência e a própria doutrina. Então eu acho que isso não se perderá com a queda da lei nem o ordenamento jurídico. Já dei um exemplo aqui, um exemplo é, conhecido na legislação civil é o de arrendamento da nossa convenção coletiva de arrendamento. Existe também esse que eu mencionei, acerca de parceria agrícola. Os mais modernos agora que existem é, co-working. É, sendo necessário aqui explicar que a lei da parceria trouxe sim um reconhecimento à parceria. Mas não qualquer parceria. Para um modelo, para esse modelo específico da lei. Isso trata-se de um modelo de parceria. E não é uma parceria de todos, de arrendamentos de tudo aquilo. Esse modelo de parceria que foi reconhecida e que, graças a ele, também teve que se fazer o um regramento jurídico para as questões tributárias. Antigamente, existia uma complexidade administrativa muito grande para que isso fosse usual, em razão do custo tributário ou até de tributação que pudesse existir numa relação dessa. Tá? Logo, além da parceria trouxe assim, de forma brilhante o reconhecimento desse modelo de parceria, e trouxe também o um reconhecimento da divisão da receita bruta em cota parte. O que isso se, se reproduz é que cada parte, isso não afeta o resultado tributário da outra, cada um paga pelo imposto da sua cota parte. Isso foi inovador, bastante inovador. Na minha observação, a lei da parceria ela prevê sim o reconhecimento do vínculo predatício, entre pessoa jurídica e profissional parceiro pessoa jurídica, o não reconhecimento do vínculo jurídico, vínculo de trabalho desculpa e é, estabelece também o que as pessoas têm que ter noção ela não retira nenhum poder fiscalizador ela inclusive estabelece que a lei da, dentro da lei da parceria que o processo de fiscalização e imposição de multas será regido pela CLT prevalecendo em matéria trabalhista, independente de previsões legais, o princípio da primazia da realidade, surgindo em positivo a constatação da existência de relação de emprego entre essas partes, em que as circunstâncias fáticas evidenciem a subordinação, autoridade, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade. Ou seja, o problema não é a lei da parceria, é a maneira que se é. Aplica no dia a dia a lei da parceria no salão. Perfeito.
0: Então, é, você pode é, nos dizer o que tem dado certo e o que tem dado errado com a implantação da lei da parceria?
1: Posso citar aqui, sim, alguns exemplos, mas, Mas, de fato, o que deu certo na lei da parceria foi a lei da parceria. Entendi. A lei da parceria ela está certa. O que está errado é a maneira que a lei da parceria é tratada no dia a dia do setor. Tá? lembrando que as questões referentes a reconhecimento de vínculo empregatício ou antes da parceria ou depois da parceria elas sempre vão existir seja na esfera civil seja na esfera trabalhista porque toda vez que há essa essa transação entre o trabalho entre o labor humano ele pode ser questionado de uma forma ou de outra tá bom então como diz o, o mais uma vez citando aqui o diretor da marca o Walter Filho ele sempre fala deve estar assistindo agora, vai até rir. Ele sempre fala que a magia acontece na ponta. E é de fato. Tá? Através de educação, informação e transparência que a parceria dá certo. E essas discussões sempre existiram e sempre vão existir. É, apresentamos aqui, em razão dessa, dessa informação, a primeira, os um pontos importantes para dar certo a, a lei da parceria. Que é... A observação ao princípio da primazia da realidade, que é o que rege o direito do trabalho, sendo inclusive o princípio balizador para várias fundamentações de reconhecimento ou não do vínculo empregatício ou da parceria em ações pertinentes a esse tema. Ou seja, a realidade do trabalho, nada adianta você colocar um contrato, né? E nesse contrato você encher de cláusulas e essas cláusulas não forem cumpridas ou a parceria não for tratada de forma correta dentro do, do, do seu salão. Não devendo de forma alguma essa relação entre contrato homologado e parceria ser o suficiente para o dia a dia dessa, da parceria no salão. É algo mais. Então necessita da informação, necessita da educação e necessita da transparência às vezes até para o um profissional parceiro que muitos também não estão não estão muito aquém do que o que é essa relação do que é a parceria. Quando eu lembro que quando da contratação dos primeiros parceiros profissionais parceiros para a empresa a empresa entendeu entendeu por bem primeiro é, educar e orientar os gestores para que quando da efetivação da contratação desses parceiros pudessem atuar sem aquele poder diretivo do empregador da forma das relações é, jurídicas e cientistas existentes. E da mesma forma nós informamos gestores, informamos profissionais e às vezes até tem, com algumas oposições que já tinham de modo diário e tudo funcionou e deu um resultado bastante legal, porque a empresa trabalha com transparência. A transparência na informação também é fundamental. Boa pergunta sobre o tema. Bacana, doutor
0: Renato. Hoje, como é apresentada essa educação e informação numa empresa?
1: Ah, é, de fato, foi o que eu falei um pouquinho acima. Né? Hoje na empresa, para todos os profissionais que mesmo entrar na empresa, ou então alunos que desejam se candidatar ou comprar cursos que a gente oferece, nós apresentamos e fornecemos aulas de empreendedorismo e temos aulas sobre o que é a lei da parceria antes da, da, de começar o curso efetivamente, ou antes da contratação. Então, assim, o profissional da beleza que deseja ingressar na rede na rede Valdas, ele respeita um processo seletivo que passa por entrevista por supervisão comercial, primeiramente, apresenta a documentação. É documentação pessoal, documentação da empresa, nada diferente que o sindicato não faz quando vai fazer a homologação, porque é importante, e é um dos requisitos importantes que, o, que a empresa do profissional parceiro esteja regularmente escrita nos órgãos fazendários e faz o teste de habilitação técnica. Tendo o, o, o aval do, do, da documentação, o aval da supervisão técnica referente à negociação toda que foi feita entre as partes, e, e aprovação na habilidade técnica, nós partimos para a contratação e fazemos a orientação, e ou às vezes a reorientação sobre o que é a parceria ou como ela funciona no setor. Já com relação a alunos, eles recebem uma breve aula de empreendedorismo no setor, explicando, também recebem uma aula da lei da parceria, muitas vezes ela é ministrada por mim. É, tem trazido um, um resultado bem legal. Bem legal, entendeu? Nós optamos por essa forma de, de atuação, verificando que a educação no setor é bastante carente, referente ao tema. Às vezes a gente informa, informa, mas se você não pratica, isso não, não fica fazendo parte do, do do DNA do dia a dia, do funcionamento ali, né? E isso trouxe um resultado bem legal. É, com relação à transparência, Mário, a gente, nós somos gestores, somos muito acessíveis às dúvidas e necessidades dos profissionais parceiros. Quando nós entendemos que aquilo é pertinente, nós sempre questionamos aquilo, o processo, o procedimento que existe na empresa, para só assim trazer a inovação, a modificação. Somos bem abertos a isso tudo e isso funciona com muita, muita, muita frequência e realidade na empresa. Um profissional formado pela gente, eu acho que é forjado para a lei da parceria. Isso eu posso dar certeza. É, com relação à educação, ainda, tem uma coisa muito importante que eu aprendi com o RH da empresa. Lá a gente traz uma divisão bastante importante. né? Quando se trata de profissional parceiro, mano, quem cuida é a minha cadeira, o jurídico. Todas as questões de contratação de profissional parceiro é tratado pelo jurídico da empresa. Contratação de seletista é tratada pelo RH. Mas vamos dizer que o RH, através da Erika Antunes, acho que ela está assistindo aqui, da Kátia Silva também, me tornou um pouquinho mais humano e mais atento a essas relações humanas que são extremamente necessárias no, no dia a dia da parceria. Muito importante o gestor saber se relacionar com, com pessoas, afinal, as empresas elas são feitas de pessoas e isso faz todo o diferencial. O Walter, o Walter Filho, outra coisa importante também, toda hora que vou finalizar o tema, e cusco mais uma coisinha que eu lembro. Fique à Para a empresa, seja para o salão parceiro, seja para qualquer outro salão, é importante você ter a sua cultura, o seu propósito. Lá na Rede Volta, nós temos um propósito que é transformar a vida das pessoas. E a gente transforma a vida das pessoas através de formação, transformamos os gestores, transformamos os profissionais parceiros, transformamos os colaboradores e transformamos os clientes. Isso faz toda a diferença. E a parceria é isso aí, é uma, simbi é uma simbiose de, de, de relações que existem entre o salão a gente, na pessoa do nosso gestor e o profissional parceiro, na pessoa do profissional que executa, que é dono daquela empresa.
0: Entendi, doutor Renato. É, na parte daquilo que tem dado errado Você tem algum exemplo que possa nos fornecer?
1: Exemplos mil, né, o Magno? De tudo que a gente vai assistindo em alguns, alguns salões Os exemplos são mil Na verdade, o que dá de errado, embora contraditório Pode parecer aquilo que dá certo Vamos lá, o que dá certo é a lei o que dá errado é a maneira que você emprega a lei no seu dia a dia Entendi. Então, traz problemas mil para a execução. Então, quando você, empresário, persiste, dono de salão, né, na aplicação diária da, 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 da parceria, do modo errado a identificar uma relação jurídica de emprego, quando da fiscalização, isso vai ser constatado através do princípio da primazia da realidade. Então, aquele contrato homologado, ele vai cair vai ser constatado que aquilo ali é uma fraude no modelo de relação de emprego ajustado entre as partes. Isso é muito, muito, muito perigoso. Então, o que eu sugiro é o seguinte, você empresário, se necessário, se eduque, se reeduque, busque informação, conhecimento, que isso que acaba agredindo. O que tem de errado ainda na lei da parceria é a desinformação. O empreendedor, dono de dono do salão, mal informado, que não respeita a parceria na essência. O profissional parceiro, que também mal informado ou mal formado, que não respeita é, o perfil do empreendedor, que deveria ser. Isso traz problemas sérios para a parceria. Lembrando, a lei da parceria não impõe ninguém que se transforme um profissional parceiro, que se torne um profissional parceiro. É muito sério essa avaliação, tem que ser individual. Você, dono de salão, você tem todo o direito de optar para o seu negócio seja rentável, um modelo de contratação de parceria. Mas o que, que adianta você optar por esse modelo de contratação se lá na ponta você pratica de outra forma? Então isso dá muito errado. Se bater uma fiscalização, ele vai conseguir atestar e aferir que aquilo ali é uma fraude no modelo de contratação de trabalho. Então é importante é, sempre a consulta do advogado. Contador também é muito importante. E, e é o que eu presumo nessa relação mais importante, é a busca da informação aos sindicatos, se associe, torne o sindicato forte para que ele possa brigar pelo setor. Tá? Tanto o sindicato do, do, dos salões, que é muito importante, passou por momentos difíceis aí da pandemia. Aonde vocês foram buscar informação e ajuda? No sindicato. Mas você pergunta, aí a gente pergunta, você é associado? Você faz o sindicato forte? Melhor? Então, busque orientação associe ao sindicato, que sempre traz é, boas novas para você com relação à parceria. É, com relação ainda aos contratos, pelo que eu vejo também, Mário, vamos dissertar em mais, tempo, em mais temas isso: que as pessoas não se atentam é com relação à renovação dos contratos de parceria. Às vezes você entra com um contrato de parceria, homologa e deixa lá. A lei, de fato, não dá menção à vigência do contrato, mas nós temos uma convenção coletiva a qual regulou isso daí. Então, é 12 meses. As pessoas deixam o prazo passar e quando, às vezes, da, da vigência, da, do prazo determinado, da vigência por prazo determinado desse contrato, você recebe uma fiscalização. Aí você vai desesperado lá no, 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 no sindicato para ver o que, que eles podem te ajudar com relação a isso. Isso também são pequenas coisas que fazem toda a diferença e acaba dando muito errado. E culpa a lei da parceria, quando, na verdade, a lei da parceria ela não trouxe isso. Ela trouxe a inovação, trouxe a modernidade para o setor. Você que não se atualizou para aplicar ela da maneira correta.
0: Entendi, perfeitamente. Então, deixa eu te fazer uma pergunta entrando lado, um pouco para o lado da seara da contabilidade. Você acha importante é, que o profissional parceiro tenha
1: uma contabilidade também? Muito importante, Wanda. muito importante, porque vamos, vou só dar um exemplo. Quantos profissionais parceiros você conhece, que ele tem ciência, que ele tem que fazer emissões de nota, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, diário? Melhor, que eles sabem fazer essas emissões de nota para o salão parceiro. Então, uma contabilidade que saiba do, do, do ramo, que entenda do ramo, não é qualquer contabilidade, uma contabilidade que entenda do ramo da beleza, pode orientá-lo da melhor forma. Porque muitos, pelo, por, essas, por esses salões que eu vejo aí, eles acham que ser profissional parceiro é só ter um meio E não é só ter um MEI. Ele tem um perfil para ser MEI, ele poder gerir a, a produção dele da melhor maneira, da maneira que ele quer trabalhar, mas ele tem que cumprir obrigações acessórias que a lei dispõe sobre isso. Então, eu acho que a lei fala também, aqui é muito bom eu fazer uma menção ao professor José Miguel, ele tem um canal no YouTube que eu vejo que ninguém como ele conseguiu interpretar a lei de maneira tão fácil e acessível que as pessoas possam entender. Então, eu sugiro que as pessoas acessem lá e vejam a maneira que ele interpreta a lei e vão conseguir tirar e extrair a, 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 real, a real necessidade de um profissional advogado na orientação para a formalização disso e também de um contador especializado. Porque, embora todo mundo acha que o MEI ele não tem necessidade de escrituração contábil, quando a gente fala de parceria, a gente mostra que ele é necessário. Sim, tá? Na Justiça do Trabalho, nós temos um, tem uma questão que alguns dizem, o sistema de prova é um pouco diferente. Alguns dizem que a audiência no trabalho, você é, processo no um trabalho você ganha na audiência. De fato, ele pode trazer resultados bastante satisfatórios mas a escrituração contábil é um meio de prova de mostrar que a empresa do profissional está cumprindo todos os ditames da, da lei da parceria, está efetivando todas as obrigações acessórias que a lei dispõe sobre isso, nas emissões de nota, na escrituração contábil, e, e tudo isso mostra que, que o profissional ele é empreendedor. Isso é bastante bastante necessário. Não só o contador, mas o advogado. Agora, lembrando, eles são meras ferramentas para para execução. Tá? O que importa realmente é a parceria, na maneira que ela é tratada no salão. Vou falar aqui várias e várias vezes o que deu certo e o que deu errado. Na verdade, o que deu errado é quando você não aplica isso no seu dia a dia.
0: Entendi, doutor Renato. Maravilha. É, eu entrei aqui no, no nosso no Instagram e o aplicativo de mensagem tinha uma mensagenzinha da dona... Terezinha, 2013, onde ela coloca assim, da baixa no MEI do profissional, precisa cumprir o aviso prévio de 30
1: dias? Então, Magno, essa pergunta aí, eu acho que a gente tem que tentar entender ela. Né? Que ela, fala, ela tenta fazer menção à baixa no MEI e, pelo que eu estou entendendo ali, o cumprimento do aviso de 30 dias, que é referente ao contrato de trabalho. São Sim. coisas distintas que acabam trazendo resultado em si. Qual o resultado? Se eu baixar o meio na constância do contrato de parceria, esse contrato vai estar é, rescindido de plano direito. Por quê? Porque o um requisito básico é que o profissional parceiro esteja com a sua, com a sua empresa é, registrada de maneira correta nos órgãos fazendais. Então, eu preciso entender o, o, o que ela fala. Se ela quer, por exemplo, é, findar a relação de trabalho dela, do de parceria, ela faz a negociação com o salão para saber se vai cumprir ou não aqueles 30 dias que geralmente, usualmente, tem os contratos de parceria. E assim depois proceda, se desejar, abaixa do seu, do seu meio. A pergunta ficou um pouco dúbia tá? E foi bom você fazer essa pergunta, que existem outras questões referentes à parceria, mas que traz um problema bastante grande. Por exemplo, é... quando o salão parceiro, ele opita e olha, e olha que coisa louca, eu já vi isso em muitos salões. O Leopeta, é que o profissional parceiro faça o recebimento da quarta parte dele e ele faça o recebimento da quarta parte do salão em maneiras diferentes, em maquininhas diferentes. Isso é proibido pela legislação. O contador vai conseguir verificar. A lei, a lei da parceria ela fala sobre a centralização do meio de pagamento. Tá? E pior, quando acontece também que o, o salão parceiro, ele acha que é muito trabalhoso fazer a retenção e pagamento do imposto do profissional parceiro e joga para o profissional parceiro essa essa possibilidade. Notem a importância da contabilidade aí, e para Teresinha também a importância da regularidade fiscal da empresa do profissional parceiro. Se o profissional parceiro para de pagar o meio ou não paga o MEI, dessa maneira que fazem alguns dons de salão, de maneira errada, a correta é você fazer a retenção sobre a cota-parte, o contador, o profissional limpar enviar o, o imposto e você fazer o pagamento. Se, como agora estão recebendo a fiscalização até o dia 31 para pagamento dos atrasados é, vencido até 2020, imagina se, se é suspenso o CNPJ desse profissional. Entendi. Ou seja, vai colocar em xeque a relação e a continuidade dessa parceria. Por quê? Qual modalidade de empresa profissional vai conseguir fazer, vai conseguir obter depois desse encerramento? Talvez esteja enviado a parceria de razão dos custos tributários. Então, isso é importante e é requisito fundamental para cumprimento do contrato de parceria. Entendido? Perfeito.
0: Entendi, perfeitamente. Então, está respondido aí a dúvida da dona Terezinha 2013. Doutor Renato? É, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos é, empresários, donos de salão e até profissionais parceiros.
1: Tem, tem uma, uma outra questãozinha, Magno, que também é importante, desculpa te cortar. Não, tem é, vontade. Às vezes, seu salão é pequeno, você empre, resolve empreender, às vezes, você trabalhando num salão, você começa a desempenhar bem seu trabalho, a fatura bem. Você, por sonho, ou você começa a ficar maior que esse salão e deseja empreender, abrindo um salão próprio. Você ali coloca a sua cultura, o seu trabalho, o modelo de atendimento que você quer para o seu cliente. E, na execução disso daí, você, fala, você começa a ver, olha, é muito caro ter uma recepcionista, é muito caro ter uma auxiliar de serviços gerais e começa a contratar parceiros nessa linha de que, ah, um negócio está começando a andar, aceita é, esse tipo de ajuda. Isso é contrário. Você quer aceitar esse tipo de ajuda? Não pode ser na forma da parceria, tá? Aí você vai ter que buscar um advogado ou um contador para orienta, te orientar da melhor forma que você, que você possa prosseguir. É muito importante você seguir são alguns poucos ditames que a lei da parceria traz para vocês São sete artigos obrigatórios e dentro deles tem isso daí. Não possa executar serviços fora daqueles que o profissional parceiro faz. Não que seja uma crítica aqui para o setor ou para o sindicato, mas eu estou vendo que eles já estão trabalhando nesse sentido de melhorar com relação à burocracia nas homologações. Pelo menos para mim sempre foi... Eu acho importante, porque o trabalho do CIDEL é fenomenal, referente à conferência é, das informações da empresa dos profissionais, se elas estão ativas, se as informações do contrato constam com aquilo que foi, que foi colocado ali, se os serviços a desempenhar é serviço de cabeleireiro, manicure, muito, muito, muito importante. Ah, mas eu acho que a, que a inovação tecnológica veio também para ajudar. Eu já tive informações que o Simbel que o já está trabalhando nisso. Da mesma forma, é, com relação a contratos, eu já percebi também que o Simbel que o, que o vem evoluindo, ele presta orientação a Pra, de contabilidade através da sua pessoa Também presta assistência jurídica Ou pelo menos informação jurídica Através do doutor Carlos Américo No um setor, muito importante lá Para os salões Para o, os profissionais parceiros Através do Flávio, do Simbel O que eu sugiro Se você tem um sonho, se você tem um propósito Crie o um propósito da sua empresa A cultura da sua empresa Não modifique ela Advogado e contador É somente ferramenta para ajudar no seu trabalho é, Sistema de gestão Também é uma ferramenta que ajuda, auxilia No seu trabalho é, Fuja daqueles, daquele, daqueles Casos que se oferecem Contador, advogado Que vai modificar o seu serviço Isso não é legal Quem sabe da execução da cultura E do propósito da sua empresa É você, busque sim orientação mas a cultura, o propósito, o atendimento que você busca para o seu cliente é você que, que que criou o sonho, que acreditou no sonho. Com relação a profissionais parceiros, se eles querem ser profissionais parceiros, eles também têm que buscar conhecimento. O que é ser, O que é ser empresário, o que é ser empreendedor, entender a parceria na sua esência. A parceria nunca vai ser boa quando ele quiser, quando o profissional parceiro quiser só a parte boa da parceria. A parceria ou ela é boa para os dois ou ela é ruim com os dois. Para o empreendedor dono de salão, também é muito importante é, esclarecer para ele que você pode e vai buscar números no seu resultado para o seu negócio, mas que nada disso você vai conseguir alcançar se você não tiver relacionamento interpessoal muito importante favorável, porque a parceria ela se faz assim, através de relacionamento entre pessoas as empresas são pessoas e dessa forma eu espero ter podido contribuir um pouquinho de informação daquilo que a gente executa, daquilo que a gente faz daquilo que a gente vê de errado nos salões e ter de uma forma assim um pouco, utilizando o português castiço né? não a rigidez do tecnicismo de advogado mas falar um pouquinho da nossa experiência e cultura da empresa que a gente vem praticando.
0: Maravilha, Dr. Renato. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu contato, a maneira com que as pessoas podem entrar em contato com o senhor, até mesmo para de repente tirar uma dúvida, uma consultoria. Eu queria que o senhor deixasse aqui a informação do, de, de como entrar em contato com o senhor.
1: Então, eu vou deixar, vou deixar assim meu telefone pessoal aqui, é, até o WhatsApp eu respondo em 48 horas viu Katia Silva formado gestor, informação, confirmação resposta em 48 horas muito importante é, Rio de Janeiro né, 21 9 8173 7635 o e-mail eu vou dar o e-mail da empresa é, jurídico arroba é, o meu Instagram ainda não está profissional mas eu, eu, em breve já estarei com, com voltado ao, ao profissionalismo. Não pode Maravilha. perguntar também no inbox. O Máguas já passa para gente.
0: Maravilha, não? Qualquer coisa pode deixar que eu estarei transmitindo para o senhor. É, então eu queria que o senhor fizesse umas considerações finais. Fica à vontade para falar o que o senhor acha melhor falar. Está liberado o microfone do senhor?
1: Então como consideração final, Magner, eu, eu já até me coloquei aqui referente ao que é a parceria, né? é, quando eu disse que ela prevê o reconhecimento de um novo modelo de contrato, muito importante e inovador para o setor. Na verdade, ela, ele só atendeu aquilo que o setor sempre almejou, né? só reconheceu aquilo que o, que, o, que o setor sempre buscou, que o segmento buscou, pautada essa parceria na cooperação entre salão parceiro e profissional parceiro, é, onde não há subordinação e de modo que não assim não há qualquer tipo de violação aos direitos trabalhistas. É uma nova uma nova forma de, de se contratar, é um novo regu, é, é, regramento jurídico específico para esse tipo de, de relação eu gosto de frisar aqui para pro, pro, os salões que a lei da parceria ela não é obrigatória, nunca foi. Ela faculta, ela não traz esse tipo de imposição de ajuste de contrato de parceria é, a qual ele inclusive continua sendo fiscalizado pela, pela pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho apontando a dizer que usualmente não se configuraria vínculo de trabalho é, entre salão e profissionais ante a ausência de subordinação e a lei da parceria não trouxe, não construiu nenhum obstáculo né, ao reconhecimento dessa relação de emprego de novo, desde que efetivamente estejam presentes e necessários a caracterização do, do vínculo de emprego, quando não houver contrato formalizado, quando o profissional parceiro estiver exercendo uma atividade diferente daquela prevista. Então, busque informação, associação ao sindicato, orientação jurídica, orientação contábil, exerça a parceria na sua plenitude de forma, da maneira que ela foi, dentro da, da essência. É, é bom orientar para quem não tem, quem não trabalha com direito, e toda vez que uma legislação é criada, existe uma coisa que informa por que, que o legislador quis criar essa lei, Acho que é a disposição de motivos da lei. Então ele diz qual foi o fundamento da parceria, por que, que ele quis, ele vai conseguir entender e assim empreender Eu entendo que, que às vezes os dias são é muito trabalho, até em época de pandemia, é muito trabalho. Mas o conhecimento ele agrega, ele reforça valores e ele contribui para o conhecimento. Sem ele a gente não chega a lugar nenhum. É isso que a empresa trouxe para mim, conhecimento, formação. Hoje eu não sou o, o, um advogado só na empresa, né? eu sou um gestor da beleza. E forjado por uma das maiores redes, se não a maior, né? Rede de salões de beleza, redes próprias de salão da beleza Então, tenho muito orgulho de ser Walter Tenho muito orgulho de, de ter aprendido e ter me relacionado assim, com as pessoas lá E espero passar isso para as pessoas a qual eu dou consultoria Eu passo isso, passo isso para as pessoas a qual eu comando também nesse, Nessa área de auditoria, que é uma área complexa, né? Todo mundo chega achando que a gente, que nós vamos buscar erros, e quando a gente não busca erro, a gente a gente ratifica os procedimentos e corrige falhas com melhor desempenho e otimização do trabalho. E isso está sendo bem legal o resultado referente a isso. E agradecer a você, que é um amigo querido, a dona Esther, que também me serve de, de inspiração, não só para mim, para o setor inteiro, né? o vigor que ela tem, a força que ela tem, muito grande. E com relação a sempre a Bela, a simplicidade do Flávio, nosso amigo aí. Muito simples, acessível. E sempre que a gente precisou, ele nos deu a palavra, nos deu o entendimento. Tá bom? Obrigado a você, espero ter contribuído com alguma coisa. Informação, quando você não repassa ela, deixa de ser informação, passa a ser segredo. Né? Eu acho que ela tem que ser repassada e transmitida para fazer todo o sentido e efeito que ela, que ela se trate.
0: Renato, doutor Renato, mais uma vez obrigado. Você não tem o que falar do conhecimento que o senhor tem. Muito obrigado mesmo.